0: Liebe Theorienation, wir sind zurück. Lorenz, du bist zurück, ich bin zurück. Ich bin der Meinung, und damit möchte ich heute den Podcast eröffnen, dass man immer mit gutem Beispiel vorausgehen sollte. Und deswegen werde ich diese Woche geimpft gegen Corona. Trotz allem, was wir besprochen haben in diesem Podcast, erlaube ich mir das, ich werde einfach ein Versuchskaninchen sein für uns alle und ich hoffe, das ist damit nicht die letzte Folge, die wir machen werden, denn, weißt du, vielleicht mit diesem ganzen Microsoft immer drin, der weiß, ob ich das noch alles glauben kann, was wir da sagen.
1: Mit was wirst du geimpft?
0: Ich werde geimpft, tatsächlich wahrscheinlich mit Pfizer.
1: Ah, okay. Ich habe jetzt schon gedacht, du sagst moderner.
0: Ja, habe ich auch kurz gedacht, aber es dürfte wohl Pfizer werden. Worüber ich sehr froh bin, weil ich erinnere mich an unsere Folge mit dem Killer-Impfstoff. Eben. Also bin ich doch sehr beruhigt, aber du weißt ja wie das ist bei uns in Niederösterreich, muss die richtigen Leute kennen und in dem Fall ist es halt der Erwin Paul und den kenne ich und du nicht.
1: Ah super, bist du da auch in irgendeiner Stiftung dabei oder?
0: Das möchte ich ohne meinen Anwalt nicht sagen.
1: Verstehe. Na gut, aber freut mich natürlich lieber Jonathan, dass du dich mit dem richtigen Impfstoff impfen lässt. Na also ich möchte jetzt keine Schlechtwerbung machen. Es freut mich, dass du geimpft wirst, sagen wir so. Sehr schön. Sehr Danke. Schön. Wie schaut es bei dir aus? Ähm, ja, ich bin gesund und munter und werde meine Impfung wahrscheinlich 2024 bekommen. <lacht> Wenn es dann, dann schon wieder ein neues Virus gibt, kriege ich dann direkt gleich für den neuen Virus dann auch.
0: Du kennst eben, wie gesagt, nicht die richtigen, die richtigen Leute. Leute.
1: So ist es. So, so ist es. Aber ich kenne die richtigen Theorien dafür. Und deswegen, oder deswegen, keine Ahnung, ob das deswegen da jetzt passt oder nicht, aber uns verschlägt es heute wieder nach Amerika, genauer gesagt nach Alaska.
0: Kannst du beantworten, warum wir so oft dort sind?
1: Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon beantwortet, wo, wo ich dir gesagt habe, dass ich bei meiner Recherche darauf gestoßen bin, dass dieser, ich glaube, österreichische Historiker war das gemeint hat, das ist einfach so im Gedankengut der amerikanischen Bevölkerung drinnen, dass man aus alles und jedem eine Verschwörungstheorie macht, um die Dinge zu erklären.
0: Ah, ja, da habe ich. Entweder nicht aufgepasst oder ich habe es rausgeschnitten.
1: Also wahrscheinlich, wenn die, wenn die eigene Frau einen dann betrügt, dann ist es so, Na naja, man. ich Mann. das war sicher Bill Clinton, der ist aus dem Grab zurück. Also, der lebt ja noch. Ja, irg irgendwas wird es da schon gewesen sein. <lacht> John F. Kennedy. Kennedy war Kennedy war Ja, ja der, der ist zurückgekommen und hat sich meine Frau geangelt.
0: Na gut, dann ab nach Alaska, würde ich sagen. Bei
1: uns dreht es heute um was ganz Spezielles. Und ich lasse dieses Wort jetzt kurz vor der Intro so im Raum stehen, denn es dreht sich heute um Harp.
0: Der Podcast für Akademiker und Prokrastinierer ohne Niveau. Harp wie die Hafe? Nein. Lieber Jonathan. Lieber Lorenz. Hast du, hast du das Wort verstanden? Ich habe Harp wie die Harfe verstanden.
1: Ja, ich, ich, wahrscheinlich spricht man es nicht so aus, aber es ist mit Doppel-A geschrieben. Man schreibt es fast wie die Harfe, nur mit Doppel-A, also Harp.
0: Ah, okay, so also Harp.
1: Genau, und das ist, ähm, okay. aus, also wenn man es ganz ausgeschrieben spricht, heißt High Frequency Active Auroral Research Program. Oder zu Deutsch Forschungsprogramm zur hochfrequenten Sonnenaktivität. Aha. Okay, ja. ich bin gespannt.
0: Ja, genau. Also geht es jetzt um, wieder um Wettermanipulation oder wie? Heute geht es um,
1: ja, also ich, wo, woher weißt du das? Weil das, spannend jetzt, woher weißt du das? Das würde mich jetzt interessieren. Weil man muss fairerweise dazu sagen, ich habe es dir nicht gesagt.
0: Ich muss fairerweise sagen, wir haben ja eine, eine Liste, wo alle Theorien drin drinstehen. Ich glaube, da steht daneben... Da steht, glaube ich, HARP und irgendwas mit Wettermanipulation daneben. Das habe ich noch irgendwie im Kopf. Ah, und
1: da hast du mal gelesen.
0: Aber alles von Anfang an einmal. Also,
1: dieses HARP ist ursprünglich ein ziviles und auch militärisches Forschungsprogramm zur Untersuchung der oberen Atmosphäre durch Radiowellen. Stellen wir uns das ganz kurz vor. Ich weiß nicht, wie gut bist du mit der Erdatmosphäre vertraut? Ja, gar nicht. Ich, Perfekt. ich war noch nie dort. Gut. Also nur kurz zur Aufteilung. Bis 12 Kilometer ist es die Troposphäre, 12 bis 45 Kilometer die Stratosphäre, 45 bis 85 Kilometer die Mesosphäre. Dann ist von 85 bis sozusagen Open End die Ionosphäre. Aber da gibt es ja noch eine Unterteilung von 300 bis 600 Kilometer in die Thermosphäre und ab 600 Kilometer die Exosphäre. So. Und wo war jetzt der Baumgartner? Der war irgendwo bei Sexismusvorwürfen auf Instagram, oder? Ich meine, keine Ahnung. Ah, da ist er aber hoch hinausgekommen. Da ist er hoch hinausgekommen, ja. Der ist hoch hinausgekommen. Aha, okay, ja. Und zwar, das ist: dieses Harp ist eine Kurzwellensendeanlage. Und die ist entstanden in den 1980er Jahren und erstmals in den 1990er, also 1990 aktiviert. Und das verfügt eben über eine sogenannte Phrased Array, Kurzwellensendeanlage. Und das wird häufig verwendet bei Radaranlagen im militärischen Bereich. Und um das ganz kurz zu erläutern, ich habe mich da tief in die Recherche eingelesen. Das ist eine phasengesteuerte Gruppenantenne mit starker Richtwirkung, die eine Bündelung der Strahlungsenergie durch die Anordnung und Verschaltung von Einzelstrahlern erreicht.
0: Hast du es verstanden? Okay, also das war Wikipedia. Willst du es in deinen nein. eigenen Worten auch sagen? Nein, das ist, das, ist, das ist schon das Leichteste, was ich gefunden habe. Das hat habe. jetzt kein Mensch verstanden. Was
1: wichtig zu sagen ist, dass diese Anlage, also das ist wirklich eine riesige Anlage, ist offiziell seit
0: Juni 2014 nicht mehr in Betrieb. Darf ich mir jetzt vorstellen, dass einfach irgendwo im Alask Alaskischen? Boah, also Sagt man einfach mal Alaskischem Schnee. Da irgendeine so fette Satellitenschüssel ist, irgendwelche Radiofrequenzen in die Luft schießt?
1: Wenn dir das gefällt, dann kannst du dir das vorstellen. Na, ist das so? Nein, das ist nicht so. Das ist ein riesiges Gebiet. Das ist eine riesige Anlage. Nicht nur eine einzige Schüssel, sondern viele, viele Schüsseln, und, Schüsseln. Und, und Sender ja. und, und Masten. und ja. Also dieses Hub sendet Radiostrahlen in diese Ionosphäre. Das war diese Sphäre, wo ich dir vorher gesagt habe, das ist von 85 Kilometer bis Open End. Und Hub sendet eben Radiostrahlen in die um deren Reaktionen zu untersuchen. Und das ist eine der wenigen Möglichkeiten, diesen eigentlich sehr unzugänglichen Teil der Atmosphäre genau zu messen. Und das Ziel des Programms ist eigentlich, die Physik der Ionosphäre zu verstehen, die ständig auf die Einflüsse der Sonne reagiert. Ähm, zum Beispiel Sonneneruptionen können Sonnenpartikel in Richtung Erde schicken, die gelegentlich die Kommunikation und das Stromnetz stören. Und wenn die Wissenschaftler besser verstehen könnten, was in der Ionosphäre passiert, könnten sie einige dieser Probleme entschärfen sozusagen.
0: Also das ist das offizielle Ziel. Genau. Unter Anführungszeichen. Genau, also
1: so steht das. Ja, ja genau. Okay. genau. Ich muss natürlich jetzt schon einmal die offizielle Seite auch. Man muss ja beide Seiten sprechen lassen.
0: Natürlich, wir wollen ja da ausgewogen berichten.
1: Genau, ne? und wir sind ja ein, ein hochrangiges Gericht und das lässt natürlich immer beide Seiten sprechen, auch wenn am Ende ja. immer nur eine Seite recht hat. Und wir wissen, welche Seite das ist, aber da kommen wir noch dazu.
0: Ja, und genau entscheiden werde ich mich dann natürlich erst später. So ist es,
1: genau. Das überlegst du dir natürlich gut und mit bestem Gewissen und wirst das erst dann sozusagen deine Entschlüsse treffen, wenn du alle Fakten zusammen gewürfelt bekommen hast von mir. Ja und seit August 2015 ist diese Anlage eben im Besitz von der Universität von Alaska und das ist jetzt ganz spannend für dich und es wird auch oft innerhalb der Verschwörungstheorien als Alaskas Antwort auf Area 51 bezeichnet.
0: Also die neue, die Area 52 Sozusagen, genau. Oder ist es die Area 51 2.0? Könnte auch sein. Aber ich habe absolut kein Wort verstanden, was du vorher gesagt hast. Also das ist ich habe keine Ahnung. Es geht Ahnung.
1: darum, dass halt eben im Weltraum, wenn zum Beispiel irgendeine Explosion passiert, also die... <lacht> ...der entstehenden elektromagnetischen Impulse in so großer Höhe auf Funkverbindungen und die Wirkungsweise von Radaranlagen hat... Und dieses Halb kann eben Veränderungen der klimatischen Bedingungen bewirken.
0: Aha. Ja, du, lass mich am besten noch äh, drei bis fünf Jahre Physik und Astronomie studieren und dann verstehe ich, was du da gesagt hast. Perfekt, okay. Aber du hast noch nie was davon gehört? Abgesehen davon, dass es das auf unsere Liste gestanden ist für mögliche Theorien. <lacht> das zählt nicht.
1: nein. Wenn du, dir nichts weiter dazu einfällt, dann würde ich einfach weitermachen, weil es, es sind dann ganz spannende Sachen, die noch kommen. <lacht> ähm, okay, ihr okay. ja, mach ruhig, kein Problem. Danke, danke. Also wir sprechen ja immer darüber, wie das Ganze überhaupt entstanden ist, diese Theorie. Und es gibt allgemein über dieses Harp mehrere Theorien. Zum Beispiel als Quelle elektromagnetischer Impulse ist es verantwortlich für den Absturz des Space Shuttles Columbia vom 1. Februar 2003. Oftmals wird gesagt, es fungiert, äh, fungiert als Gedankenkontrollnetzwerk oder es ist ein Verteidigungssystem für Alien-Invasionen. Was auch gesagt wurde, ist, dass es verantwortlich war für das Haiti-Erdbeben 2010, was auch der damalige Staatspräsident Venezuelas, Hugo Chavez, öffentlich bestätigt hat. Also der hat öffentlich in einer Aussendung gesagt, die Amerikaner sind schuld und haben das mit diesem System verursacht. Weißt du, an was mich das erinnert? Nein, du wirst es mir aber gleich verraten.
0: Ja, wir hatten ja 5G schon und wir haben gesprochen von 5G-Strahlern, die man dann auf irgendwelche Sachen richtet und dann passiert was. Kann das sein, dass es einfach ein riesiger 5G-Strahler ist? Das kann sein, ja. Aber... Es <lacht> ist super, wenn zwei drüber reden, die absolut keine Ahnung haben.
1: <lacht> ja, wir kommen jetzt eigentlich zu... Wie gesagt, es gibt so viele Theorien, aber ich habe mich eben auf eine... Fokussiert, die du am Anfang schon verraten hast. So geht
0: Journalismus.
1: So geht Journalismus, genau. <lacht> Nein, die, die, die spannendste oder interessanteste Theorie ist eben, dass es das Wetter kontrollieren kann. Mhm. Und das ist deshalb für dich auch so spannend, weil das öfters in Kombination mit den Chemtrails genannt Chemtrails. wird. Chemtrails. Ja. Ja. Also diese beiden Optionen in Kombination ist sozusagen die optimale Wetterkontrolle. Sozusagen zum allerersten Mal aufgekommen sind diese Theorien ähm, schon im Jänner 1999 und wahrscheinlich deshalb auch schon früher, da es im Unterausschuss für Sicherheit und Abrüstung des Europäischen Parlaments besprochen wurde. Und da wurde auch in großen Teilen über Harp eben geredet.
0: Was wurde da geredet?
1: Genau, da würde ich jetzt gleich zu meinem ersten Beweis kommen und aus diesem Unterausschuss zitieren, weil da gibt es sehr, sehr viel, was da drin gestanden ist. Das sind sehr viele
0: Seiten. Das finde ich sehr, sehr spannend jetzt. Also dann schauen wir mal, was unsere lieben europäischen Volksvertreter innen und er so ausgeplaudert haben. Na servus. Okay. Das ist die umgekehrte
1: Genderung. Schön, dass du schon wieder so viele so viel Gender-Kreationen da. Das passt zu dir, Jonathan. Das hast du einfach im Blut. Ich kann ja machen, was ich will, oder? Genau, 21. Jahrhundert. Als was definierst du dich, Jonathan? Was bist du? Ich bin ein Er. Ich bin eine Kaulquappe. Und du kannst nichts dagegen machen.
0: Ich bin ein Elefant auf Schmerzmitteln.
1: <lacht> Warum auf Schmerzmitteln? Keine Ahnung. Was macht ihr auf Schmerzmitteln? Heißern. Gut. Wir schweifen ab. Ich komme also jetzt zu meinem Beweis Nummer 1, der Unterausschuss des Europäischen Parlaments. Das Europäische Parlament hat ähm, relativ viele Punkte angeführt, also es also dieser Unterausschuss bezieht sich nicht nur auf HARP, aber es kommt HARP sehr oft vor. Und zwar zum Beispiel unter Punkt 27. Das Europäische Parlament hält HARP wegen der weitreichenden, und ich zitiere jetzt, Umweltauswirkungen für eine globale Angelegenheit und fordert die rechtlichen, ökologischen und ethischen Auswirkungen von einem unabhängigen internationalen Organ untersuchen zu lassen bevor weitere Forschungsarbeiten und Versuche stattfinden. Das hat das Europäische Parlament geschrieben. Und schreibt dann auch in seinem nächsten Punkt, sie fordern, dass die wissenschaftlichen und technischen Beweise, die in allen vorliegenden Forschungsergebnissen über Halp vorliegen, untersucht werden, um die genaue Art und das Gefährdungspotenzial, Gefährdungspotenzial, das Halp sowohl für die lokale als auch für die globale Umwelt sowie für die Gesundheit der Menschen generell darstellt, zu ermitteln. Hm, jetzt bin ich sprachlos. Ich wäre auch sprachlos. Das hat nämlich die, das Europäische Parlament. Das ist ja nicht so irgendein kleines Gremium
0: da. Darf, darf ich fragen, war das dann eine Verlautbarung des Parlaments oder waren das einzelne Personen oder Fraktionen, die da gesprochen haben? Weil wenn das jetzt irgendeine FPÖ, äh, ich meine, <lacht> Entschuldigung, wenn das jetzt irgendeine unseriöse Fraktion gewesen wäre, dann könnte ich mir denken, okay, ist das wirklich seriös? Aber wenn das jetzt wirklich eine offizielle Erklärung des Parlaments war, dann ist das was anderes. Verfasser der Stellungnahme ist Herr Olsson Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit
1: und Verbraucherschutz. Mhm. Wer ist das jetzt? Der Herr Olsen. Ja. Ein sehr intelligenter Mann, der hat da viel bearbeitet. <lacht> Herr Olsen, Was
0: bitte Recherche?
1: Ja, ich glaube, wir brauchen eine. Recherche. Ähm, ja, über den gibt es aber keinen Wikipedia-Eindruck. Das ist ein bisschen spannend. <lacht> Na dann. Kann man nicht drüber recherchieren, Lorenz. Ah, doch. Aber auf Schwedisch, da müssen wir übersetzen. Ich verstehe die Schweden nicht.
0: Ja, als Schweizer wundert mich das nicht. Und die Schweizer
1: sowieso nicht. Ah, ich glaube, er war ein Politiker. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein, ein schwedischer Politiker. Und er war auch bis 2014 noch aktiv.
0: Okay, aber jetzt weiß ich immer noch nicht, war das jetzt eine allgemeine Stellungnahme des Parlaments oder war das einfach nur die Meinung von dem Typen, der das geschrieben hat?
1: Ähm... So, wie es aussieht, ist es eine Stellungnahme vom Herrn Karl-Erik Olsen, aber es war anscheinend so wichtig, dass es es ins Europäische Parlament geschafft hat. Und der Herr Olsen war anscheinend zuständig für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherschutz. Und es war in einem Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten, Sicherheit und Verteidigungspolitik. Sag mal so,
0: das ist ein Schwede, das heißt, wir können ihm auf jeden Fall vertrauen.
1: Genau, 100 Prozent. Ja. Dem können wir vertrauen. Die sind vertrauenswürdig. Die sind Voll. vertrauenswürdig,
0: vollkommen. Wobei das hatten wir ja auch schon bei 5G zum Beispiel, dass da wirklich auch. Da sind ja ernsthafte Bedenken auch dahinter. Auch wenn man das jetzt nicht glaubt, wie mhm. wir das vielleicht tun. Ja. Das sind echte Gefährdungspotenziale, wie man im schönen Polit-Jargon jetzt sagen würde, ja, mhm. die schon ernst genommen
1: werden müssen. So ist es. Das, das stimmt. bin aber noch nicht ganz fertig, weil es sind noch ein, zwei ganz spannende Punkte, und zwar eine Kleinüberschrift von einem Punkt ist HARP. Ein klimabeeinträchtigendes Waffensystem. Das klingt hm. am, ja, am 5. Februar 1998 führte der Untersuchungsausschuss für Sicherheit und Abrüstung des Europäischen Parlaments eine Anhörung eben über Harp durch. Und es waren auch Vertreter der NATO und der USA eingeladen worden. Die haben ja aber nicht an der Anhörung teilgenommen. Und das hat der Ausschuss sehr bedauert, dass die USA keinen einzigen Vertreter oder Vertreterinnen-Zand haben, die auf Fragen hätte antworten können und die Gelegenheit nutzen können, zu den vorgelegten Materialien Stellung zu nehmen. Ich erkläre die USA für schuldig. Schuldig in allen Anklagepunkten. Tuff, tuff, tuff. Jawohl. Und es steht auch weiters in diesem Beschluss drinnen, halb ist für viele Zwecke einsetzbar, durch Manipulation der elektrischen Eigenschaften in der Atmosphäre lassen sich gewaltige Kräfte kontrollieren. Wird dies als militärische Waffe eingesetzt, könnten die Folgen für den Feind verhängnisvoll sein. Durch HAARP lässt sich ein fest umrissenes Gebiet millionenfach stärker mit Energie aufladen, als mit irgendeiner anderen herkömmlichen Energiequelle. Weißt, Ich bin einfach nur froh,
0: dass diese ganzen gefährlichen Technologien immer in den Händen von den friedvollsten Staaten sind. Stimmt. Ist das nicht ein toller Zufall? Honolulu.
1: So, und das, das Letzte, was dann eben noch drinsteht, das ist dem der letzte Punkt, der noch ganz spannend ist, ist, es steht, Harp ist wegen der umfassenden Auswirkungen auf die Umwelt eine globale Angelegenheit und es ist zu bezweifeln, ob die Vorteile dieses Systems wirklich die Risiken aufwiegen. Die ökologischen und ethischen Auswirkungen müssen vor weiteren Forschungsarbeiten und Versuchen untersucht werden. Harp ist der Öffentlichkeit fast nicht bekannt und es ist wichtig, dass die Bevölkerung davon Kenntnis erhält. So, Wichtige Frage, wurde das untersucht? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Also vom Europäischen Parlament nicht, dass ich wüsste. Da habe ich nichts mehr dazu gefunden. Und wahrscheinlich ist das ja auch, wenn die USA sich schon damals geweigert hat und bei einem öffentlichen Beschluss niemanden entsandt hat und so weiter und so fort, glaube ich nicht, dass sie danach zugestimmt haben, dass da etwas genauer untersucht wird. Kann ich mir zumindest beim besten Willen nicht vorstellen. Aber wir kommen noch zu zwei ganz spannenden Punkten. Mein Beweis Nummer zwei ist nämlich die letzten aktuellen Beispiele. Wie du weißt, wurde es ja ähm, 2014 offiziell geschlossen und ha. wurde dann an die ähm, Universität in Alaska übergeben und die vermietet es angeblich für Forscher.
0: Okay, also die Universität hat es übernommen genau. und vermietet es an private Forscher.
1: Ich kenne mich aus. Ja, ja gut, diese privaten Forscher sind natürlich nicht die
0: amerikanische Regierung. Nein, mm -mm. überhaupt nicht. Mm -mm. Das ist eine Non-Profit-Stiftung, die überhaupt kein Geld durch irgendwelche dunklen Kanäle bekommt. Nein, 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 nein. so ist
1: es. Ja, was, was soll man sagen? Also da, da, da wäre das einmal geklärt, aber ich, ich zähle dir jetzt auf Ereignisse, für die Harp verantwortlich war. Unter anderem der Hurricane Gustav, der George W. Bush daran hinderte, live bei der Republican National Convention aufzutreten. Oder auch der Hurricane Katrina, der inszeniert wurde, um die Ölpreise zu erhöhen. Die unter anderem auch katastrophalen Erdbeben in Neuseeland, dafür war Harp auch verantwortlich. Und auch Erdbeben in der chinesischen Provinz Sichuan, auch in Chile, im Iran und in Japan. Und dann natürlich noch, wie anfangs erwähnt, in Haiti, damit die USA es besetzen können. Ein Coup durch ein Erdbeben. Ja, Jonathan, du siehst, es geht so weiter, auch die jüngsten amerikanischen Hitzewellen von damals, also wir reden ja von 2013, dafür wurde Harb ebenso verantwortlich gemacht, damit Obama im US-Kongress eine Steueragenda durchbringen kann zu globaler Erwärmung. Sie schreiben dann, und deswegen ist diese Source auch so reliable, weil sie eben schreiben, der jüngste Taifun auf den Philippinen, der damals passiert ist, muss durch etwas anderes verursacht worden sein, da die Antennen seit ein paar Monaten schon zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet waren. Also du siehst, sie machen nicht alles, sie machen halb nicht für alles verantwortlich, sondern sie differenzieren auch. Das ist ja gut. Da weiß man da habe ich habe schon eine
0: Frage. Wie, ich meine, wie genau kann man das steuern? Oder ich meine, müssen die irgendwo genau hinzielen? Oder die rechnen die vorher aus, ich muss jetzt da so viele Grad da hinüberzielen in die Atmosphäre da und bla bla damit genau das diese Auswirkungen herbeiruft? Also wie genau das physikalisch
1: oder technisch oder wie auch immer umsetzbar ist, das kann ich dir nicht sagen. Das steht natürlich auch nirgends.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich schon eine wichtige Frage, wenn ich jetzt überlege, wo Alaska liegt und wo zum Beispiel Neuseeland liegt, ja, die sind ja auf der anderen Seite ja. der Scheibe. Also wie? <lacht> ja, eben, das ist Das müsste dann ein Winkel sein. Das ist ja ein Wahnsinn. Ja, ist ja auch ein
1: Wahnsinn. Ja, das ist wieder eine Technologie, von der wir nichts wissen und von die vor uns geheim gehalten
0: wird. Ich meine, die könnten ja theoretisch dann einen Tornado entstehen lassen, der genau von deiner Wohnung zu meiner zieht und genau alles dazwischen zerstört.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so, so zielgenau treffen könnte, weil ich meine, ein Tornado hat natürlich schon ein größeres Zerstörungsgebiet, aber ungefähr, die ungefähr... Ja, vor
0: allem, da ist der Hitman dann doch billiger, gell?
1: Da ist der Hitman dann billiger und wahrscheinlich unauffälliger.
0: Ja, und arbeitet sowieso schon für die Serie. Eben. also
1: die haben, sie haben ja leider genug Möglichkeiten. Aber vielleicht kommen wir noch zu meinem letzten Beweis, zu Beweis Nummer drei, Die Gegenargumentation. Normalerweise schenken die betroffenen Organisationen dem Ganzen wenig bis keine Aufmerksamkeit. Das wird meistens ignoriert. Ganz einfach, weil es niemand ernst nimmt. Aber sie haben da auf ihrer eigenen Homepage einen mehrere Seiten langen Artikel geschrieben, indem sie darüber berichten, was alles nicht sozusagen dran ist an diesen Gerüchten. Und das wurde 2017 veröffentlicht, und sie gehen da auf wirklich sehr viele Theorien ein, dass es da eben zu falschen Annahmen gekommen ist und dass HARP auf keinen Fall das Wetter kontrollieren kann. Und ähm, es hat viel zu wenig Energie. Und sie schreiben auch, es kann auch nicht unser Gehirn manipulieren. Und ja, und, und versuchen sich da auf Wissenschaftler und Physiker und so weiter zu berufen. Und schreiben da eben wirklich über alles sehr genau und mit, mit Zitaten und Bildern dazu und Social Media Accounts, die sie da rezitieren und so weiter und aus YouTube-Sachen. Also das ist schon ganz spannend, die haben sich da wirklich viel Mühe gegeben, weil normalerweise sagt man immer, diesen Leuten, so Verschwörungstheoretikern, denen gibt man keine, keine, äh, keine Plattform. Die ignoriert man einfach, die denkt man, das sind eh alles Hokus-Pokus-Artisten. Aber anscheinend weinen das doch. Wichtig genug, dass sie sich da die Zeit genommen haben, einen ganzen Artikel drüber zu schreiben. Auf ihrer eigenen Homepage veröffentlicht.
0: Weißt, wir haben ja irgendwann besprochen gehabt, dass wir unser Bild vom Deep State etwas abändern müssen, dass wir einfach annehmen müssen, dass das einfach nur ein schlechter Beamter ist. Und das entspricht dem Bild, finde ich, immer sehr gut. Also, dass die da glauben, oh, wie entkräftigen wir das? Lasst uns einfach einen Bericht drüber schreiben wieso das wissenschaftlich nicht möglich ähm, ist. Das, das, das habe ich mir auch gedacht. Und genauso funktioniert das dann. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, Jonathan, wir haben jetzt sozusagen mehrere Dinge, die uns da auf einem Pfad geführt haben. Wir wissen, dass das Europäische Parlament sich damit genauer auseinandergesetzt hat und die USA das völlig ignoriert hat. Die haben da niemanden dazu geschickt und anscheinend wurde das auch nie wieder behandelt. Wahrscheinlich wurde die dafür verantwortliche Person um einen Kopf kürzer gemacht. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall nicht dieser schwedische Politiker. Der lebt noch. Ich habe dir die, die letzten aktuellen Beispiele aufgezählt, für die halb verantwortlich war. Diese ganzen Hurricanes und die Erdbeben. Und das war auch in die Politik verwickelt. Also ganz, ganz ein, ein Wahnsinn. Und jetzt noch diese Artikel am Ende. Ja,
0: lieber Jonathan, es
1: ist wieder mal so weit, dass du dich
0: entscheiden musst. Vielen Dank für deine schöne Präsentation, lieber Lorenz. Bei unseren früheren Folgen habe ich ja oft äh, Bilder gezeichnet. Ja. Mit meinen Gedanken, vor allem bei den komplexeren Theorien. Und ich werde das wieder aufnehmen, glaube ich, weil das war halt so mhm. kompliziert, dass ich glaube, ja, das macht Ja, bitte Sinn. macht das. Ich freue ja. mich. Und ich möchte alle bitten, ihre Augen zu schließen und ich werde für euch ein Bild zeichnen. Also, wir sind in Alaska. Und wir haben eine wunderschöne große Anlage. Das sind Satellitenschüsseln, das sind Radiotürme und sonstige Sachen, was auch immer alles eine Frequenz ausschicken kann. Aber das Herzstück, das ist eine riesige Satellitenschüssel in der Mitte der Area 51 2.0. <lacht> oh und du musst dir vorstellen, Lorenz, da drinnen, ich stelle es mir vor. Da sind lauter so Wissenschaftler mit weißen Kitteln und großen Brillen, das sind die gefährlichsten. Das sind die gefährlichsten. Und die sitzen alle vor 100.000 Monitoren und berechnen da millimetergenau und sekundlich genau, wenn es so heißt, wo die nächste Katastrophe stattfinden soll. Und dann drücken sie auf ein Knöpfchen. Das ist Ein roter Knopf ist das. Der rote ist, das sind die schlimmsten Knöpfe nein, nein. auch. Zuerst der blaue Knopf. Der blaue Knopf und da bewegt sich die riesige Schüssel. Bumm. Sie rastet ein. Sie zeigt genau nach Neuseeland, ans andere nein. Ende der Weltscheibe. Immer Neuseeland. Und dann Lorenz kommt der rote Knopf. Bumm. Und es schießt, das sehen wir nicht übrigens, ja, das müsst ihr euch jetzt alle vorstellen, also im Bild noch einmal... Bildlich vorstellen, mhm. mhm. wie da ja. Frequenzstrahlen hinausschießen, ganz wild und ganz ungestüm. Und da macht Also nicht wirklich, weil das hören wir nicht. Aber ja. dann gibt es die Katastrophe in Neuseeland, ausgelöst durch. H -H -H Bitte wieder Augen auf. Meine Augen sind geöffnet. Das war. Deine Augen sind geöffnet. Mir ist ganz klar, diese privaten Forscher die jetzt da halt von der Universität aus forschen können und das gemietet haben. Das ist weiterhin der Deep State und die kontrollieren das weiterhin. Ich will gar nicht wissen, was die alles ausgelöst haben. Es ist jetzt, glaube ich, gerade wieder ein, ein Vulkan im Kongo ausgebrochen. Der arme Kongo. Ich weiß nicht, was die USA daraus für den Nutzen ziehen wollen. Aber ganz klar ist, das hat das Europäische Parlament schon vor über 20 Jahren erkannt, das ist eine Waffe. Wir wissen, Kriege werden nicht mehr mit Soldaten ausgeführt, sondern über das Internet und über Satellitenschüsseln, die ins Weltall zeigen. So, was ich damit sagen will, Lorenz, Bitte. ja Jonathan? du hast mir wieder einmal mein Herz und meine Augen geöffnet. Sehr gut. Und ich werde natürlich jetzt sofort einen Brief schreiben an die Europäische Kommission, dass sie sofort mhm. einfordern sollen, dass da jemand antanzt von den USA und das rechtfertigt und das alles genau prüft. So, Punkt, Ende, Schluss. Schön,
1: das freut mich. Das, ist, das, ist, das, war, das war das, was ich ja wie immer erreichen wollte. Es war kein Leichtes, diese Theorie. Also da habe ich mich teilweise selbst in diesen Erläuterungen und Erklärungen und physikalischen Techtel und Mächtel da, die da passieren, verquirlt. Aber, ich weiß,
0: wie das ist, wenn man sich von Wikipedia-Artikel zu Wikipedia handeln muss.
1: Also da muss man ehrlich sagen, es waren relativ wenig Wikipedia-Artikel, weil das, was Wikipedia darüber schreibt, ist nur eine kurz allgemeine Zusammenfassung. Aber... Ein kurzes Gesatzel über Verschwörungstheorien und da sieht man wieder, selbst Wikipedia ist nicht objektiv. Da sind wieder irgendwelche wahrscheinlich, da kann jeder was reinschreiben und da haben sicher die Forscher den größten Teil von den Verschwörungstheorien, die dort arbeiten, rausgelöscht und haben ein kurzes Gesatzel hingeschrieben, damit es nicht zu auffällig ist und damit immer noch was dort steht. Aber das Wichtigste haben sie natürlich gestrichen. Ganz das klare Sache. Da können wir nur ja. sehen, was
0: ja. wir sehen sollen. Also man ja. muss schon ein wenig ja. tiefer graben auch. Genau. Und da und das war ich wieder im wir, Dark ja. Web genau.
1: und habe hab zusätzlich, nachdem ich diese Information hatte, mir noch einen Panzer bestellt. Also es war eher eine coole Erfahrung. Na wunderbar. Da, wo man sein muss. Genau, wenn man bei unserem Podcast zuhört. Dass, und dort findet man etwas ganz, ganz Spezielles. Und ich glaube, du weißt, was man dort, dort
0: finden kann, Jonathan. Ich denke schon. Man mhm. findet dort nämlich die Wahrheit.
1: Und nichts als
0: die Wahrheit. So, ich schreibe gerade einen Brief. Liebes Haarab-Team. Das Wetter in Österreich ist gerade sehr scheiße. Ich würde gern wieder auf ein Eis gehen können. Bitte einmal die Schüssel Österreich richten. Danke, euer Jonathan. Also, die Königer kennen Deutsch. Fuck.